0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agroresenha. Como você sabe, a Porteira e podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí pessoa, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 81 aqui do Agroresenha para falar um pouco sobre a ovinocultura, que ao contrário do que você pode imaginar não é a produção de ovos. <risos> a ovinocultura é sim a criação de ovelhas e carneiros e pode ser realizada para diversos fins, tais como produção de carne e leite, além de poder comercializar pele e lã, dependendo aí das raças escolhidas. Segundo dados do Censo, publicado pelo IBGE, a população brasileira de ovinos era de 13,77 milhões de cabeças em 2017, distribuídas por todo o país, porém com grande concentração nas regiões sul e nordeste, que representam juntas praticamente 90% do rebanho total. Em linhas gerais, a criação ovina no sul é baseada em animais de raças de carne, Laneiras, que são as produção de lã, e mistas, que são mais adaptadas ao clima subtropical, onde se obtém produtos como lã e carne. Já na região nordeste, os ovinos pertencem às raças deslanadas, mais adaptadas ao clima tropical, apresentando maior rusticidade, tendo como principal objetivo a produção de carne e peles. Segundo a Associação Brasileira de Ovinos, dentre todo o rebanho de seus associados, existem registradas 28 raças para produzir esta gama de produtos. Ainda que seja uma atividade presente em todo o país, vale ressaltar que sua população, em relação ao censo de 2006, diminuiu quase 3%, sendo que apenas a região nordeste apresentou o crescimento neste período demonstrando a enorme importância que a ovinocultura tem para a região. Muitas são as explicações para esse recuo, e a primeira e a que mais impactou no passado diz respeito à introdução da lã sintética na década de 90, que substituiu a lã produzida por ovelhas e reduziu muito seu preço, desestimulando a criação dos animais, principalmente lá no sul. Para se ter uma ideia, apenas o estado do Rio Grande do Sul tinha, em 1988, um total de 11,2 milhões de ovinos, perto do total existente no Brasil atualmente. Além disso, a falta de organização entre os agentes da cadeia produtiva trava muito o desenvolvimento do setor, de modo que ainda é importada uma boa quantia de carne ovina de outros países, mesmo com todo o potencial produtivo que o Brasil tem. Enfim, como eu falei agora, existe muito potencial para a produção do Brasil e a carne ovina é uma das mais consumidas no mundo e também é uma grande oportunidade aqui para gente. Além disso, a gente tem muitos produtores por aqui que podem ajudar a alavancar o setor e um deles eu trouxe aqui para bater um papo, que é o Guilherme Távora, ovinocultor lá no estado de Goiás. Eu tenho certeza que se você escutar esse episódio até o fim, você vai aprender um monte de coisa, porque eu aprendi também. Então, não sai daí. Mas antes de falar com o Guilherme, eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas para eles. Com o suporte dessa galera, eu posso continuar entregando conteúdo de qualidade e relevante para você que está aí me escutando. Para conhecer os planos, bem como os valores, acesse www.agroresenha.com.br/contribua e escolha o seu. Também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site, que é o Caio Isaías. Muito obrigado, Caio. Agora que você está inscrito no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para o seu e-mail. E se você que está me escutando ainda não sabe o que é um podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Para assinar o podcast é muito simples, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcasts tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo indicar pautas entrevistados, escreva para mim no contato mande uma mensagem no 65992989406 ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. E por fim, a galera da Escola Agro ainda está oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site deles, o www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso. Bom, agora sim, vamos falar com o Guilherme. Firma o golpe aí que eu já já tô de volta. Pessoal, tô aqui de volta para falar com Guilherme Távora, que além de ser padrinho aqui do podcast é ovinocultor lá no estado de Goiás, produzindo animais da raça Dorper. Bom, Guilherme é formado em direito pelo SEUB e pós-graduado em direito penal. Olha só que coisa, hein? Vamos ver qual que é essa história aí. Atualmente ele é servidor público na Câmara Legislativa do Distrito Federal na área de licitações. Guilherme, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Ô,
1: oh, Paulo, o prazer é todo meu, cara. Agradeço demais. Eu iniciei, debutei no, no podcast escutando o seu logo Olha de cara. Olha só. E <risos> aí o trem virou, cara. Só que eu não consigo ir para outro, só fico no seu. Estou sendo
0: fiel <risos> até agora. <risos> Ó, oh, assim que é bom, né? <risos>
1: Não, mas é sério, parabéns pela qualidade, é, depois de escutar os seus eu fui para outros podcasts legal. e escutei outros tipos também, né, outras Sim. linguagens e, cara, a gente volta sempre para o
0: seu, é referência. <risos> que bom, cara, que bom. Não, e, e esse é um dos objetivos, né, Guilherme, assim, na verdade é trazer o podcast à tona, né, e escutar o meu é legal também, mas tem outros muito bons que eu acho que vale a pena dar uma mergulhada igual você está fazendo, é legal, cara, obrigado.
1: É, é muito <risos> Bacana, né? Você vai pro trabalho escutando uma coisa diferente, Isso, não coloca é. no rádio, escuta só coisa chata, desgraça, né? não. A gente entra é no podcast, vê você fala, com essas tiradas engraçadas e, e é muito bacana, eu tô gostando muito.
0: Bom demais, cara, legal. Então vamos falar sobre você aí, cara, pra gente começar. Bora. Conta um pouquinho aí da sua história pra gente, cara.
1: Eu sou uma mistura de tudo, né? Assim, a, a minha família materna é do Amazonas, é de Olha. Manaus. O meu avô, por parte de pai, nasceu em Pernambuco, a minha avó já nasceu no Rio do Rio Grande do Sul, em Pelotas. Vote. E meu pai nasceu no Rio de Janeiro. É. <risos> Aí meu pai e minha mãe se encontraram em Brasília e nasceu o Guilherminho aqui.
0: Rapaz, você é o típico ah. brasileiro mesmo, né? <risos>
1: É o típico brasiliense, né? Brasília tem muito é, disso, né? muita gente de todos os lugares E acabou miscigenando bastante
0: é, Os é, candangos, né? Na época do Juscelino Os
1: candangos é, que vieram para construir Brasília E é, é uma cidade maravilhosa Eu, eu sou muito suspeito para falar de Brasília, né? A gente tirando aquele miolo ali Que todo mundo fala mal é. O resto é bem bacana
0: Como diriam os outros, né? Brasília é ótimo O Dura é a turma que vocês mandam para cá, né?
1: Pois é, a gente fala muito isso, né? É. Mas ah, os daqui estão aprendendo também. A gente já está incluído nessa, nessa hum, história. Cara. Não tem jeito, não. Mas aí, sou filho de servidor público, né? Porque todo mundo veio para Brasília para ser servidor público. Sim. E filho, neto, sobrinho de servidor público. Então, a família já vai te direcionando desde pequena, né? Sim. É para virar servidor público. E daí veio a história do direito. E... Mas eu sempre tive uma paixão pela terra, que veio do meu avô. Meu avô Legal. sempre foi muito apegado à terra a fazenda, com três anos ele me catava em casa e me levava pra fazenda com ele, é uma fazenda aqui perto de Brasília, fica a 50km de Brasília que é uhum. em Goiás já, né, Brasília uhum. é um quadradinho no é. meio de Goiás, né uhum. eu ia sempre com ele, até hoje a gente tem a propriedade, é o amor da vida da gente
0: né? eu acho muito legal essas histórias sabe, já conversei com várias pessoas aqui que acabaram indo pra rumos diferentes, né, profissionalmente falando, mas carrega essa paixão aí pela fazenda né, que é aquela história de ah. família Família, acho que tem muito a ver com muita gente no Brasil aí, né?
1: Você sabe que eu sempre tive um direcionamento diferente, né? Não ir pra fazenda, não, uhum. não trabalhar na fazenda. A fazenda tinha que ser um hobby. Mas, cara, com toda a sinceridade do mundo, é onde eu encontro paz de espírito, sabe? É. Se eu não for pra fazenda no um final de semana, não montar... É, não botar o pé no chão, ah, o trem vai acumulando, cara, e vai virando uma panela de pressão, sabe? Fica
0: faltando sempre alguma coisa, né, Guilherme?
1: Fica, e tem uma hora que eu fujo, sabe? Se eu não
0: consigo 15 dias, uhum. eu fujo. Fujo, vou pra lá,
1: passo uma tarde, aí volto outra pessoa, sabe? Legal. Então, eu, eu não sei o que é, cara, mas as coisas me <risos> levam sempre pra esse lado, assim.
0: Isso aí é um negócio bem simples, viu, Guilherme? Chama amor, cara. <risos>
1: É, então, é É uma coisa que arrepia, sabe A gente é fala dessas aí. coisas assim, mas arrepia E é, tem uma coisa Eu vou te chamar de Prudêncio Porque eu acho muito bacana esse <risos> seu apelido Você me dá licença Eu escutei o um podcast com seu amigo de faculdade ah, E é. eu falei, cara, não é que o nome combina direitinho com o cara É Prudêncio, né Mas é sabe Prudêncio é, é, A minha família teve dessas coisas Meu avô, depois que saiu de Manaus veio pra e Veio para Brasília E ele comprou aqui uma, essa propriedadezinha A gente chama uma fazenda, mas na verdade é uma chácara. Cara, né, uhum. são 103 hectares, é uma coisa pequena,
0: Sim.
1: e depois ele, ele não aguentou e conseguiu comprar uma fazenda em Manaus, aí ele voltou para Manaus, é, sabe, entendi. só ele uhum. no meio do mato, sabe e, e era assim eram 3.500 hectares e tinha 14 desmatados, e foi <risos> É, é uma coisa de outro mundo. Passou 4 ou 5 anos nessa história até que o meu pai conseguiu trazer ele de volta. Meu pai era genro dele, né? Uhum. Mas sempre teve isso. Eu e meu avô sempre tivemos disso, sabe? Sempre Legal. fugindo pra dentro do mato. Sim. Né? É, a vida falava pra você seguir um rumo, mas você sempre na rebeldia voltava pra, pra sua origem, pra sua raiz, é. né? Onde você se sente bem. Isso é. é bem bacana.
0: Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. É. E histórias como a sua aí existem milhares aí no Brasil, né?
1: O maior ensinamento disso é que assim, não adianta negar o que você gosta, né? É, não, não adianta. Se você gosta, você vai parar lá de um jeito ou de outro.
0: É verdade. Tem razão.
1: E aí, e aí é tocar o pau e fazer dar certo. Né?
0: <risos> Sem dúvida, né? Ainda mais nessa ah, cadeia que... sua aí...
1: Pois é, é uma cadeia que não existe, né? É, é uma querendo ser cadeia, mas que não engrena,
0: é, é disse cadeia, É cadeia só que de prisão, né? É,
1: então, você não consegue sair da jaula, né, é. cara? É doido para abrir a jaula de um monte de gente que tá do seu lado, pegar é. na mão e sair correndo da penitenciária, mas não, não dá, tem alguma coisa nessa história que ouvindo eu, eu cultura empaca. É. empaca e empaca, né? É, Mas meu... a gente tá tentando mudar isso.
0: É isso aí, eu acho que isso que é o importante. E já entrando nesse assunto aí, eu acho que já seria legal, né? De repente, você contar pra gente aí quais as, as atividades que você desenvolve aí no Aras Novo Prado, não é? Isso.
1: Lá a gente, há quase 30 anos, a gente cria cavalo árabe, né? É, é uma é. coisa que começou comigo, eu sempre gostei muito de cavalo. É, acabamos adquirindo uns cavalos em São Paulo. Meu pai não deixava ter cavalo, aquela história. Onde é, a xixi não cresce mato. É, assim. Meu pai gostava muito de, de vaca, de leite,
0: essas coisas. Que dá até arrepio quando você fala nelas, né? Pô, Pois é. <laughs> Então, Ninguém gosta aí, de tirar
1: não, não de, Num desses sobressaltos, é, ele perdeu o rebanho, ele vendeu pra um cara e tomou um tombo e, e aí ficou a fazenda abandonada três anos. Ele muito chateado uhum. e ele sempre me falou: olha, é, não compre cavalo de raça, não compre nada que você não consiga pagar parcelado até você passar no concurso público. Aí, ó, a história do servidor público, <risos> né? É. Cara, eu passei no concurso público em abril de 93, eu fui, 95 eu fui chamado. Uhum. No mesmo abril de 95, teve uma exposição em Brasília, e aí tava tendo um leilão de cavalo árabe, eu entrei e comprei meu cavalo, já podia parcelar uhum. meti o pau, o cavalo árabe já tava em baixa, não né? era aquele preço astronômico de antigamente, Sim. e aí eu comprei esse primeiro cavalo o cara fez amizade comigo um, de Birigui, um amigo meu de lá virou um amigo do meu pai, me deu uma fita falou, ó, oh, vende esses cavalos pra mim aí, tô precisando ele também tava parando com a criação dele em Birigui, porque ele tava precisando assumir a empresa do pai Ô, uhum. vende pra mim aí, eu te dou uma comissão, e cara, eu não sabia nada de cavalo de raça. Tinha paixão, mas não sabia nada. Uhum. Eu vendi uma carreta de cavalo árabe. Cara,
0: Brasil, ai, sabe? Sem saber nada de cavalo.
1: Não sabia nada, mas tinha muito amigo. Uhum. Eu já tava começando a fazer Enduro, mas não, não tinha cavalo. Tinha o um manga larga machador que eu fazia e tal, uhum. mas não era árabe. que Sim. O cavalo de hoje do Enduro é o cavalo árabe, né? Uhum. E aí ele deixou uma fita de vídeo. Meu pai chegou de viagem, viu a fita em cima da televisão, botou no videocassete e ele conta, cara, que ele passou três dias ele acordava, botava a fita, tirava, acordava, botava a fita, passava o dia, durante o dia ele botava fita, ele já estava aposentado nessa época. Uhum. Meu pai foi lá em Biriguí, cara, comprou quase tudo <risos> e trouxe para o Brasil. A gente não tinha um pé de grama para cavalo, era Nossa. tudo braquiária. Caramba. Ah, não, você não tem ideia do que que foi o PT. E aí a gente começou no, no cavalo árabe e no enduro, graças a Deus tudo deu muito certo. Hoje a gente tem uma criação, uma boa criação, né? uma criação uhum. grande, né, porque nossos recursos são limitados, mas a gente, graças a Deus, enveredou com. Sempre com a ajuda de amigos, isso é muito importante na atividade da gente, uhum. a gente enveredou e foi bem. Legal. E aí a coisa de 10 anos eu comecei a gostar de Dorper, né de ovinos, mais especificamente da raça Dorker Sim. Sempre achei muito interessante, comecei a ler a história, fiquei fascinado, mas também era muito caro antes. Uhum. E, e aquela coisa, pô, eu não vou pagar tanto por uma ovelha que eu não sei cuidar vai morrer em casa, é um bicho melindroso né, uhum. e bom, até o dia que eu abri a internet cara, e tava num leilão virtual lá <risos> no site aí da internet aí eu fui, dei um lance, comprei a ovelha aí começou a segunda paixão da minha vida né, uhum. aí começamos a criar né? criamos a coisa de cinco anos, efetivamente a gente cria e parece que o trem agora entrou num trio bom, Legal. tá, tá, tá num, num negócio bacana, Chique. e aí a ovelha Trouxe pra gente a lavoura, que também já tá virando uma outra paixão, e, e por aí vai. <risos>
0: à medida que você vai, é, à que vai uh, aumentando o seu conhecimento, você vai vendo que você precisa de mais coisa, né? <risos>
1: Demais coisa, cara. E é, e é muito bacana, assim, você ver que e, isso eu converso muito lá na fazenda com os meninos, que é o Luiz, o Silas e o Mauricinho, que me ajudam lá. Uhum. Eu converso muito coisa assim. Ninguém é uma ilha, sabe? Eu, eu, eu escuto isso e eu levo isso pra minha vida. Preciso dos caras. Quando eu precisei é, botar comida na boca dos bichos, que de fato eu vi que precisava, que não tinha jeito. Eu lembrei do Alex, que é um agrônomo que dá assessoria lá pra gente, que é um cara sensacional. Então, eu não faria absolutamente nada disso sozinho, sabe? Sem dúvida. Não tem jeito. E, e a gente precisa, na vida, ter essa consciência, sabe? De que, pô, você precisa dar a mão pro cara que tá até lá e falar vambora nessa, topa, vamos, vamos. Seja ele quem for, o técnico, o colaborador o teu pai, você, o teu filho, tem que estar todo mundo engrenado no projeto, senão não vai não, cara.
0: É isso aí. Não não vai. E aquela história, né, Guilherme? Quanto mais se divide, mais se aumenta, né? É? muito mais, é,
1: olha essa lei, cara, essa lei que ele me ensinou foi o Alex, o Alex falou isso pra mim ó, oh, o negócio é o seguinte, eu trabalho pra você mas tem que ser do meu jeito, eu já falei tá bom, patrãozinho, então vambora e tocamos o pau, e ele me falou isso, ó esquema aqui é dividir, e tem dado super certo, sabe, Prudência, eu, eu tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo
0: legal, cara, muito bom, e aí, então vamos entrar um pouquinho, assim, na parte técnica e não muito, né mas até Aham. porque o objetivo é a turma procurar um pouquinho mais sobre isso, é só dar aquele, aquela instigada, né? Mas uhum. eu acredito que a maioria da turma aqui não deve entender como que é produzir ovinos, cara. Teria como você explicar aí como que funciona seu sistema de produção pra gente?
1: É, me perdoem aí os agrônomos e veterinários se eu falar besteira, tá bom? Então, <risos> não é minha área, eu só sou um apaixonado. Bom, eu, eu, pra te falar a verdade, eu estudo eu leio muita coisa sobre ovinocultura uhum. é, e produção de leite, que eu acho que tá muito relacionado à ovinocultura, é. sabe? Bom, é, um negócio mais gente... junto,
0: né? Assim, o dia a dia, né? Muito, e, e, e são
1: ruminantes, e uma coisa leva a outra e tal, e bom, também tem um veterinário lá que ajuda a gente, que é o Fábio Chimenez, aqui de Brasília, uhum. e, mas assim, é, o Fábio já criava ovelha, é um outro apaixonado por Dorper, o Fábio Chimenez que é o veterinário, uhum. e ele me apresentou o Dorper assim, de perto, me levou num dia de campo lá na fazenda dele, e aí eu olhei e falei, ah, gostei do negócio, vou me preparar pra isso, né? Uhum. Ah, aí, é, as opções que você tem, Hoje são é, cultura de corte, que vai te demandar aí um número maior de matrizes, de 500, 300 matrizes para frente, uhum. e aí a gente tocou naquela história da cadeia. E, e a cadeia realmente, ela, ela, não, é, ela não é atrativa para quem quer começar. Papo reto mesmo, eu acho que é, a ovinocultura precisa de investidores que venham da bovinocultura. Uhum. Sabe? Pessoas com know-how e que falem assim, ó, para tocar um negócio é que nem gente grande, não é? Porque o gado é assim no Brasil. Os caras meteram a mão na massa, arregaçaram a mão e falaram, vamos embora tocar como gente grande. É isso aí. E, hoje, e hoje a gente é o que é por isso. A ovinocultura precisa de gente assim, de investidor, sabe? Uhum. É mais ou menos que nem aplicativo, né? É uma coisa que ninguém sabe o cara chega pra você e fala, ó, oh, isso aqui pra você investir.
0: Topa? Vamos junto? É isso aí, cara. Não, não, não tem muito pra onde fugir, né? E, e tem outra... Ah. E é uma produção que ela é tão melindrosa ali no dia a dia que precisa desse acompanhamento de perto, né, cara? Igual você tá falando aí.
1: Precisa. Seria muito bacana se a gente conseguisse estar dentro todo dia na criação, sabe? Uhum. É um sonho meu. Eu torço pro dia me aposentar e entrar na, na criação e estar tá lá todo dia. Uhum. Ao mesmo tempo que é melindroso eu tenho um amigo que é o Márcio Corteiro que ele fala o seguinte, governo cultura é, um, é uma criação de precisão. Uhum. Você só precisa fazer os ajustes certos e depois que você conseguir ajustar, você toca o seu negócio numa boa. É isso aí. Sabe? Numa boa mesmo. Então, tem essa parte de corte e tem uma parte que eu escolhi, porque a, a nossa propriedade hoje está em volta de uma cidade, de uma cidade... É, é, a cidade traz todos os problemas de roubo. De, de repente, você está ali no meio da lavoura, passa o cara para ir tomar banho no rio. É, é desse é jeito. Então eu não consegui fazer corte, um dia eu conseguirei, é, é um projeto que eu tenho pro futuro, mas eu resolvi enveredar por uma coisa que eu adoro, Prudence, eu adoro genética. Olha só. Cara, se eu vejo dois girinos nadando numa poça d'água, eu quero cruzar os dois e ver se eu consigo tirar um girino melhor. Sabe? É. <risos> Sim periquito, o que você pensar coelho, tudo isso, cachorro eu, eu adoro, sabe? Legal. E eu gosto de criar e ver nascer uhum. E aí eu falei, não, vou brincar, vou nessa brincadeira. O Márcio Cordeiro era um amigo meu que já era do cavalo árabe, que parou de criar, e aí eu liguei pra ele e falei, bicho como é que isso funciona? Aí ele falou, assim assim, assim. Aí eu falei, ah, vou entrar na brincadeira. Uhum. Aí a gente começou a brincar mais sério de genética, né Hoje a gente tem um plantel muito bom é, os resultados estão vindo a, as pessoas precisam entender também quem quer entrar na, na ovinocultura é interessante Porque aquele cara que fala, ah, eu tenho uma chacrinha ali, eu quero comer uma um ovelha de vez em quando, um cordeirinho de vez em quando, então pô, me vende aí 10 ovelhas dorper e um macho, eu falo, não vou te vender né, o propósito não é esse é, claro. mas você tem que aprender a mexer é o tal do ajuste, né o cara e quer começar depois, pelo
0: final, né meu
1: pô, aí não vai, aí não vai e desanima, e é, e é mais um pra meter o pau na ovinocultura já é tá tão, né, toma pedrada todo dia. Exatamente. É difícil. Então é isso, cara. E a gente foi fazendo esses ajustes, foi selecionando bastante, pesando a mão mesmo na seleção, muita pressão, e, e vai chegando onde tá. Mas é, é uma coisa que demanda tempo, como que tem o tempo de maturação, né? Sim, claro. É, você precisa mexer, começar, e eu, eu creio aí que em 3, 4 anos a pessoa começa a colher resultados
0: positivos já. Bacana, cara. Então hoje o seu sistema aí, é, enfim, você tem uma criação de animais da raça Dorper, você faz o um melhor Genético e comercializa, obviamente, animais melhorados, né?
1: Animais melhorados. Os machos é uma procura muito grande, a gente uhum. comercializa bem. E as fêmeas que saem menos, né? A gente guarda, faz alguns leilões. Eu participo como convidado do leilão do, da, da Caiovas, que é uma cabanha de São Paulo, do Márcio Cordeiro. Ele me chama, eu participo. E aí a gente coloca umas fêmeas bem bacanas no mercado aí para poder agregar é, ao nosso nome, né? É, valor para o nosso nome.
0: Sim, claro. E só uma perguntinha aí meio é, fora do script mas uhum. <risos> curiosidade, né? Como que funciona? Você tem pastagem, né? Faz isso. alguma suplementação também. Como é que é o seu sistema mesmo no dia a dia, vamos dizer assim?
1: Por causa do problema de roubos lá na, na propriedade, hum. é, que a gente tem roubos de tudo quanto é jeito, tinha, né? Sim. De tudo quanto é jeito, é, eu peguei as baias do, dos cavalos, diminuí, isso é uma parte da história que eu não contei. Um dia a gente tinha coisa de 60, 70 animais, mas eu falo, não aguento mais. O dinheiro está todo indo embora em ração e a gente Sim. não tem retorno. Eu falei, ó, oh, pai, eu só consigo tirar cavalo daqui se eu mudar meu foco. Eu era muito apaixonado, sabe? Uhum. E o meu foco vai ser ovelha. Ele falou, bacana, então vamos embora Então, é, as baias eu adaptei no primeiro momento e coloquei as ovelhas. Uhum. Depois eu vi que eu precisava fazer uma reforma, né? Ventilar mais, é, abrir sol Sim. e mexer nas baias. Então, hoje eu tenho um pavilhão de baias de, de ovelha. Elas passam o dia soltas uhum. todo dia, nos pastos que a gente tem, nos piquetes que a gente tem. É, de manhã, comer uma silagem, à tarde de volta pra comer silagem e dormem todas estabuladas. Ah, todas. É, então vamos dizer que seja um semi-confinamento aí, né? Sim. Dormem, sim. passam a noite. Meus reprodutores trabalham à noite nas ovelhas e durante o dia eu deixo num piquete bem bacana, assim, hotel um hotel cinco estrelas pra eles descansarem <risos> e à noite trabalharem. Pra trabalhar,
0: né, né, cara? Tem que trabalhar, né, cara? <risos> tem que trabalhar e tem que descansar. Claro.
1: Né? Dá pra gente e a gente recompensa. É isso aí.
0: <risos> Puta, mas você levantou uma seara aí que... Puta, é, é foda, cara. A gente... Ah. Ah, mesmo aqui em Mato Grosso, a gente tem bastante problema com roubo em propriedade rural também, né, cara? E é muitas vezes a gente quer fazer o melhor e tem problemas externos que não deixam a gente crescer, né, cara? Isso é uma coisa impressionante.
1: Eu tenho roubo de tudo, Prudência. Eu tenho roubo de arame na Nossa. cerca, sabe? foda, né, cara? Porque hoje eles estão invadindo tudo em volta da propriedade. Era um loteamento antigo, uhum. as pessoas pessoas largaram, não tomaram conta lotezinhos pequenos em volta então todo mundo tá invadindo e eles precisam de arame, eles vão, eles vão lá na cerca de casa e recorrem a cerca de casa para pegar o arame, Sim. então eu tenho isso tenho gente atravessando a fazenda para tomar banho no, num córrego que passa é, de vida com a fazenda tem gente que vai em casa para pegar uma frutinha ou outra, meu avô gostava muito de fruta e era do Amazonas, ele fez um pomar imenso na, do lado dele da fazenda lá uhum. e, e ele faleceu, é, tudo ficou abandonado, nós tivemos que destruir as casas, porque estavam roubando tudo, né? Uhum. Tivemos passar o trator em cima das casas antigas, mas a, tem as frutas. Então os caras vão lá e se acham no direito de... É, é de muito pegar, complicado. Né? Você, infelizmente, hoje você não tem direito de ter nada.
0: É foda isso aí. É,
1: é uma coisa que me revolta muito isso, sabe?
0: Complicar, mas a gente
1: né? tem que entender que o nosso país é um país muito,
0: muito desigual, né? Também. Sim, sim. É, tem uma série de coisas aí que são problemas é, arraigados aí no Brasil, né? Mas, enfim, é. de certa forma uma, é. É, isso é uma coisa que atrapalha.
1: Atrapalha e vem a discussão das armas, né? Que, que me divide muito, pra ser sincero, assim. Eu fui roubado duas vezes na fazenda e os caras estavam atrás de arma. Uhum. E, e levaram. Hoje eu não tenho mais arma na fazenda. Uhum. Mas de vez em quando dá vontade de ter. Vou é ser foda. sincero com vocês, de vez em quando dá vontade de ter. É, mas é, é uma coisa que eu, eu não consegui até agora chegar num. num,
0: num denominador comum.
1: <risos> não tem. Eu vendo uma eu vendo direito, é, é. embora eu tenha feito pós pra direito penal, que era uma coisa que me Agradava muito, no meio da pós eu, eu cheguei à conclusão de que não era aquilo que eu queria. Sim. Então a gente tem uma vivência com o outro lado, né? E tem muita coisa que precisa ser mudada, né? Desde a colonização, né, cara? Sim, é, precisa é. ser mudada e não mudou ainda.
0: Ninguém, é. os caras não falam com o Pedro Álvares Cabral, pô? Não,
1: e, e, e os caras mandam todo mundo pra cá, né? Em vez de ficar por lá, pô?
0: Não, mas beleza, cara. Vamos... Vamos para finalmente aqui, então. Achei muito legal vamos. o seu sistema. pessoal aí quiser entrar no seu Facebook, você vai deixar daqui a pouco aí para gente Esse, claro. como que funciona e como que o pessoal pode acompanhar seu trabalho. Mas vamos lá. Só para a gente vamos. ir para finalmente. então. É, lá na introdução do episódio, eu já falei aí alguns números do setor e tal, né? Mas como você mesmo comentou comigo aí, antes da gente gravar, o setor tem uhum. vários desafios. Teria como você contar um pouco... De, desses desafios para a gente, bem, é, bem como você e como produtor pensa para o futuro?
1: Em primeiro lugar, eu acho que é, eu, eu sou da opinião de que a gente até hoje precisa um pouco, não do assistencialismo, mas do governo para estipular algumas políticas que vão guiar o setor. Uhum. Só que o problema é que a cada governo nós temos políticas diferentes. Claro. Então, meu amigo, o troço não vai. Quando eu falo da bovinocultura, eu falo com maior orgulho Porque os caras impuseram sabe? Falaram, ó, oh, a nossa política para dar certo Tem que ser essa uhum. Então não é o governo que vai ditar o que a gente vai fazer A gente vem aqui e mostra pro governo Como tem que fazer Ok, a partir disso você vê que Vários criadores se uniram Formaram associações As associações tiveram um objetivo comum Foram ao Ministério da Agricultura E mostraram como a coisa tinha que funcionar E daí, funciona até hoje Surgiu a Embrapa, que é um dos patrimônios desse país.
0: Uhum.
1: A Embrapa é, um, é uma coisa sensacional, cara. Sem dúvida. É uma das nossas bandeiras que a gente tem que levar lá pra fora e falar, ó, oh, eu tenho Embrapa no meu país você não tem no seu, cara.
0: <risos> é bem por é, aí mesmo.
1: mas, mas é, é, é impressionante a capacidade desses caras, sabe? É impressionante. Os caras são, tão com a mão na enxada todo dia procurando soluções. E eu, é muita eu, gente
0: boa reunida, né, cara? Muita gente boa, cara, muita
1: gente boa. É um negócio assim que, pô, é, arrepia quando a gente pensa na Embrapa sim. e olha que eu conheço pouca gente, assim não tenho nenhuma relação com a Embrapa, é porque eu tenho muito orgulho, desde que eu sou moleque, que eu leio muito e é a Embrapa na cabeça da gente o tempo inteiro, é, a Embrapa sim. fez isso a Embrapa fez aquilo. Pois então, eu, eu acho que o que falta no Vino Cultura hoje é as associações, sabe sentarem sim. numa mesa redonda todas, e falarem, o que, é que a gente quer? Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito? Pô, vamos traçar uma coisa aqui bacana e vamos levar para o ministério e vamos tentar fazer um negócio tá certo?
2: Uhum.
1: Infelizmente as associações não conversam não conversam, e a cadeia obviamente não se estrutura, você vê diversos elos é, espalhados sabe? E todo mundo com muita vontade cara, o Vinocultor é um cara que tem muita vontade de dar certo, cara... e é uma coisa incrível, que você hoje vai numa churrascaria e tá lá a palheta
0: é de cordeiro,
1: tá é. lá, sabe de onde vem aquela palheta? Vem do Uruguai, cara é verdade né? e aí é não, é, louco, não é cordeiro assim. coisa nenhuma é uma ovelha velha que os caras estão mandando pra cá que a gente tá comendo como cordeiro e pô, e o brasileiro, nós brasileiros de ovinocultores, temos toda a capacidade de fazer isso porra, hoje, você tem, é, hoje você tem a Daiane lá na Nova Zelândia, a menina tá lá uma, uma batalhadora pela ovinocultura extrema conhecedora é uma referência hoje da ovinocultura nacional, tá na Nova Zelândia trabalhando e mostrando pra todo mundo que tem como dar certo uhum. tem o André no, no, do Pensando Cordeiros também, no Facebook quem quiser aceitar, é, acessar, está lá no Facebook Pensando Cordeiros Que é um outro cara que está lá no Rio Grande do Sul Também começando um trabalho muito bacana De estruturação da cadeia é. E a gente precisa que os caras Que estão sentados lá no, no, na mesa lá Que os caras discutam Uma coisa homogênea falem a mesma língua pra gente começar a dar certo.
0: Sem dúvida, cara. Sem... E cadeia tem que ser pensada como cadeia mesmo, né? Até falei Pô, aqui ah, é. em outro podcast, né? Que é isso, cara. Desde o do, do, do vendedor de insumos até o consumidor, né? Eu vou falar a verdade é. pra você, cara. Eu como carne de cordeiro muito de vez em quando, né?
1: Pois é, e é uma delícia, né? Pois Meu... é, é, Falando certo. Não é porque eu gosto, não é porque eu gosto demais que eu Sim? Falo, sabe? <risos> eu adoro. E na minha casa eu não tenho carne de cordeiro. A minha esposa tem, tem os problemas dela com com um carne de cordeiro, porque ela na infância não comeu cordeiro com certeza, comeu sim. alguma ovelha velha.
0: Sim, sim. Né? Não, e mas aí, é isso aí mesmo, cara.
1: Por aí, é, é complicado, mas vai dar certo. Uma hora a gente vai conversar e vai falar, ó, oh, fechou, o negócio tá, tá bacana, tá dando certo.
0: <risos> tá igual podcast isso aí, cara? Todo ano é o um ano do podcast. <risos> é isso aí. <risos>
1: Mas uma podcast é melhor do que a Vinocultura, te garanto,
0: viu? Ah, cara, mas legal, muito bom aí o seu sistema. Eu acho que foi bacana você ter comentado aí com a gente, cara. Puta, eu gostei muito. Eu te, fiquei, fiquei até com vontade de virar ouvindo o cultor, viu?
1: Ah, é bom, viu? É bom, o negócio é bom, cara. É, é aquele vício gostoso, sabe, cara? Sou, não, não, não me peça opinião, porque não, porque eu, eu sou muito parcial nessa história. É isso cara. Aí.
0: Mas, cara, Guilherme, pô, eu agradeço muito mesmo Sua participação aqui, espero que A turma aí, nossos ouvintes Tenham entendido mais, né, sobre a Ovinocultura, sobre o seu Sistema de produção aí, e também, óbvio esses desafios aí que são muito grandes, cara. Muito obrigado.
1: Não, eu que te agradeço, cara. É, eu acho muito bacana esse trabalho que você tá fazendo. Você tá trazendo coisas interessantes. Outro dia teve aquela menina que trabalha com avião, faz... É, ah, a Juliana para... Torquete. Pô, muito bacana. A outra que vende miniatura. Eu escuto todos, cara. Adoro, adoro. Legal. Essa diversidade do agro é muito bacana. Muito bacana mesmo.
0: Sim, e trazer à luz isso aí, né, cara? Tem muita gente fazendo coisa legal, né, Guilherme, eu acho que tem mais gente que pode saber dessas coisas, né?
1: Pois é. Mais é, do que propaganda e... na
0: Globo. É. Agro, né? Agro é pop agora, cara.
1: É isso aí, cara. E tem que virar pop, tem que virar pop mesmo, porque essa é a nossa... O Brasil é, é, é feito pra isso, pro agro, cara. A gente só é precisa aí. descobrir isso. O povo da cidade precisa olhar pro campo e falar assim ah, eu dou conta de fazer esse trem aí, vambora também. É isso aí, Taca cara. Tá pau, vambora. É isso aí, é
0: isso aí. Ah. Muito bom. Então, para gente encerrar aí, como que a galera aqui do AgroResenha pode acompanhar seu trabalho? Eu tô
1: lá no Facebook, né? Guilherme Tapajós Távora. Posto lá sempre as coisas daqui de casa, da nossa criação, é, meus descontentamentos, que não são poucos. É, <risos> e a gente vai falando um pouco sobre a vinocultura lá. E no Instagram é novo uh, Underline Prado ou novo Ifem Prado, eu não lembro agora. Me perdoa aí, porque eu já sou meio coroa, então não... <risos>
0: essas coisas fogem. Tá muita tecnologia. <risos> dia pra você?
1: Muita. Quando você falou hang, hangout eu falei, caramba, o que que é isso? Eu descobri já.
0: Cada semana é uma coisa diferente, né? É isso aí. Mas bom demais, cara. Bom demais. Pô, gostei demais do bate-papo aí, o Guilherme.
1: Eu te agradeço, Prudência. Eu te agradeço, cara.
0: E cara, acho que agora tá na hora da gente ir pro nosso quiz, né? Bacana. Também é muito bom isso. Bora lá? Bora. Então, voltando aqui pro nosso quiz Queria que você dissesse aí pra gente, ô Guilherme Qual que é a sua música antiga favorita? Cara,
1: eu acordava, até hoje eu lembro que eu acordava pra ir pra aula 5 e meia da manhã e escutava uma música chamada Sapato Velho
0: Você lembra, lembra Naquele tempo eu tinha estrelas nos
1: olhos Um jeito de herói Será mais forte ver
0: veloz que qualquer mocinho de calma Sapato Velho do, ah, do, do, do Roupa Nova. É, o Roupa Nova
1: interpretou, mas é, essa música, muito por acaso, é de um parente meu, Paulinho Tapajós. É Ele mesmo? escreveu a letra, sabe? Olha é, só que massa. E, é, foi, um, foi uma descoberta, assim, muito por acaso. E eu acabei encontrando esse cara no Facebook, antes dele falecer, e virei amigo dele, eu era muito fã dele. Olha e essa, essa música é tudo pra mim, assim. Ela, ela, ela me lembra a infância e me lembra hoje. Eu e meus filhos, aquela coisa toda É,
0: é muito linda a música né? é é muito outras, né? É, a galera tá escutando aí agora
1: É linda, cara, é linda Ixi.
0: Bom demais, cara Legal, gostei dessa música aí E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
1: Então, Prudêncio, eu fazia Enduro Equestre né
0: uh -huh. E
1: Cara, no Enduro aqui no Brasil Brasileiro adora complicar, né? <risos> E aí eu via, pô, tem que treinar tanto, tem que dar esse remédio, tem que. Falei, ah, eu vou saber se isso é verdade mesmo. Aí eu fui, eu fiquei 40 dias trabalhando numa fazenda na França, Olha. numa cidadela, numa curtela eu fui pra Somã, no sul Somman. da França. A cidade tinha 98 habitantes, cara.
0: Caralho. Muito bacana. Lá.
1: Uma igreja, um cemitério e algumas casas. Olha, Somã. É, de arrepiar, coisa mais linda. Aí fiquei lá e de lá eu fui para um outro Aras, é, de hoje, são pessoas, são amigas minhas, pessoas maravilhosas, é, numa cidade chamada Otan, que fica a 20 quilômetros de Somã. Olha só... É, Cara, Qual que é a cidade aí... grande que fica perto? A cidade grande perto, cara, eu não sei te falar não, bicho. <risos> não sei te falar. Porque eu fiquei só lá, sabe? Eu Entendi. cheguei por Paris, fui pra lá e eu ainda queria passar um final de semana em Paris, eu não fui porque era muito caro o trem. Uhum, uhum. E aí eu fiquei só lá fui pra Paris pra pegar o voo de volta, sabe? Legal. Eu nem sei, mas é no sul da França lá onde tem aqueles vinhedos, aquelas Sim. coisas bonitonas.
0: Sim.
1: É lá. Eu só, só vi, mas não, não cheguei aí. Eu descobri que a vida pode ser muito simples. Sim. O francês, ele vive isso na essência. Tudo é muito simples pro francês assim
0: e especialmente no, no sul da, da, França. da França ali né
1: tudo é muito simples cara, é tão bacana sabe, é verdade. as coisas não precisam ser complicadas não mesmo e aí foi uma coisa que eu trouxe pra minha vida também, no Enduro nas ovelhas, então quando começa muita, muita frescurinha eu falo, não, não, não ovelha, <risos> para, ovelha ovelha, vamos parar, a ah, estrutura bonita, não, o trem tem que ser rústico, a é bicha tem que sair da minha casa e cair no outro terreiro lá, comendo a mesma coisa eu brinco com os caras, os caras riem. Ó, você tá saindo de um meio ambiente pra outro meio ambiente. Então, você vai acostumar a sua ovelha no meio ambiente da sua fazenda. É isso aí. É, e aí o troço vira. Então, eu aprendi muito quando eu fui lá, porra de vontade de voltar lá.
0: Legal. E na cozinha, você foi pra França, cara. Vamos ver aí agora... <risos> Caramba. E na, e na ah, cozinha, falar, qual que é hein? a sua especialidade? Ah,
1: ó, na, minha, na minha cozinha, minha especialidade é omelete de batata frita Ô, oh, um
0: omelete de ah, batata adora. frita?
1: Meu irmão, o dia que você quiser comer um omelete de batata frita pode pegar um voo pra cá e vir aqui que eu faço com o maior prazer do mundo
0: Olha aí combinado é, então
1: é, não Foi. tem nada a ver né, o melete de batata frita mas é. quando a pessoa come ela, ela gosta não sei se tem outro nome aí estranho mas é, eu chamo <risos> de omelete de batata frita é bom viu
0: legal, interessante, no mínimo curioso <risos>
1: É. Agora o resto é negação, nem, nem conte comigo. Né? Eu
0: achei que você ia falar que faz um aligô lá, pô. Eu não sei nada disso, cara.
1: Cheguei lá, aí os caras. Eu falei, eu fui no mercado pra comprar, ofereci um churrasco lá para as pessoas que estavam me hospedando, né? Uhum. E aí. Fui comprar uma picanha, olha que idiota. Não tem esse corte lá, né, Como cara? Existe, e é? aí eu comprei o que dava. É, cheguei lá, fiz e comeram numa boa Aí acabou a carne, né? Uhum. Era meio, meio cara a carne. Tem o que aí? Ah, tem peito de ganso. Eu falei, desses troços aí. <risos> fizemos um churrascão de peito de ganso, cara. Ficou uma delícia. Né? Olha só. É. <risos> a gente vai, vai inventando, vai inventando.
0: É isso aí. E cara, pra gente finalizar. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
1: Toda vez que você pergunta isso, eu fico tentando imaginar a minha resposta, sabe, nos seus <risos> outros podcasts. Uhum. Ah, eu não sei, é, é ter coragem, né, eu não sei se foi no seu podcast que eu... Não, foi no outro podcast que eu escutei, que o cara fala assim que o filtro do sucesso é a coragem, sabe? É verdade. Pra você, se você quer se dar bem na vida com alguma coisa, qualquer coisa, você tem que ter coragem de ousar. Uhum. Coragem vem primeiro. Então eu falaria, ó, moleque, mais coragem... É, menos responsabilidade, porque 17 anos a gente tem que ter o limite da
0: responsabilidade,
1: mas claro, a gente tem que ousar. É. E aproveite mais os que vão embora mais cedo
0: que você. É, isso, um, isso. Essa é uma boa. Essa é uma boa é. Isso aí é, a gente isso. às vezes não, não para pra pensar nisso, né, cara? Mas faz uma não, falta danada. É.
1: Eu <risos> sinto uma falta medonha do meu avô, que é. foi um, o cara que me botou nisso, e sinto falta de, de um dia ter que sentir falta dos outros. Já me dói um pouco. <risos>
0: É. Mas muito bom, cara, legal Muito bom esse episódio, gostei demais E oh, espero bem, que a turma sim. tenha aprendido aí com você um pouco, né, cara?
1: Ah, ó, se puder me ensinar, eu agradeço Ensinar pra mim tá difícil Mas é <risos> se, eu, se eu puder aprender com qualquer um Como aprendo aí nos seus podcasts, aprendo sempre é, A vida é isso, né, cara? A gente nunca é uma ilha mesmo Exato. A gente tem que estar de mão dada sempre com outra pessoa Generosidade acima de tudo E na vida a gente vem pra aprender e tentar fazer o bem, né? Pra tentar é melhorar, aí. porque da próxima vez que voltar, tem que estar melhor, né? <risos>
0: tem que estar melhor, exatamente. Então ah, eu vou te ensinar, cara, uma coisa muito importante na agronomia. Manda! Se chover, não precisa morrer a horta, tá? É, isso aí. Beleza,
1: meu. Muito bom, cara. você me cansar,
0: eu aqueço
2: o frio dos seus pés.
0: do rebanho de seus associados existem registradas 28 raças carai como é produzir bov... oh, bovino caralho. e cara pra gente encerrar aí como que a galera aqui do Agro resenha ô oh, caramba, bati na mesa aqui, peraí mais um produto com a edição do senhor A